0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es martes 15 de agosto, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti. Y nosotros,
0: aquí estamos.
1: Juez ordena al gobierno no difundir información fiscal o bancaria
0: Encuesta pone a García Harfush como el favorito para
1: gobernar la Ciudad de México Encuentran la ubicación real de Barbilán
0: El Noti
1: Noticias para Llevar
0: Javier Garza, buen día, es martes y yo no sé tú, pero yo estoy amaneciendo con ganas de tener un terrenito en Barbiland, pero mientras eso pasa, que nos escuchen a nosotros que somos un noti de confianza, ¿no?
1: Maca, buenos días, ya les platicaremos por qué ese terrenito quédense hasta el final de este episodio, y sí, acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google, en Travel, en iHeartRadio, si no es en una es en la otra, también en X o Twitter, como le quieran llamar con el hashtag el noti y arranquémonos con la información maca porque la primera nota del día es una de esas que no queremos dar pero que se impone la realidad.
0: Así es, Javi, y esto que reveló el diario La Jornada, pues tenemos que hablarlo porque publicaron que en dos casas ubicadas en Poza Rica, Veracruz, las autoridades encontraron los cuerpos de 34 personas en bolsas de plástico y otros almacenados dentro de hieleras y refrigeradores. Sin embargo, horas más tarde, la fiscal estatal Verónica Hernández dijo que eran 13 los cuerpos que se habían contabilizado, aunque dio una reserva de que en horas posteriores pudiera ajustarse esta cifra y, y yo digo, pues qué alivio para los veracruzanos que no eran 34, sino 13. No, la verdad es que esta nota es terrorífica por donde la veas.
1: Sí, porque ese es justo el tono que tenía la autoridad en Veracruz. No eran Sí, eh, no eran 34, son 13, no era para tanto. Eh, total que la fiscal estatal, acompañada del gobernador Cuitláhuac García, que la verdad es que no sabemos a qué horas gobierna Veracruz porque siempre está ocupado en otras cosas fuera de, de su estado, eh, dijo a la prensa que hasta el momento habían logrado la detención de seis personas relacionados con estos hechos, pero el gobernador dijo que se trata de una disputa de miembros del crimen organizado y pues otra vez, qué alivio para Veracruz, por lo menos que el gobernador lo diga, deja tú que lo arregle.
0: Cada declaración se va poniendo peor. Lo que vive Veracruz, hay que decirlo, Javi, es una de las olas más violentas que se recuerden, pues la disputa territorial entre al menos siete grupos del crimen organizado, entre los que están el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, Pura Gente Nueva y el cártel del Noreste, han dejado 12 masacres en lo que va de este año. Esto, según el recuento de la organización Causa en Común.
1: Además, Maca, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en la primera mitad del año se reportaron en el estado 425 víctimas de homicidio toloso, que son apenas siete casos menos que todo 2022. O sea, eso nos da una idea del deterioro de la seguridad en Veracruz. Por supuesto, el gobernador García salió con... Eh, lo mismo de siempre, que iban a reforzar la estrategia, que iban a poner más ele elementos del ejército y de la Guardia Nacional, pero lo cierto es que Veracruz desciende en una espiral de violencia y este caso en Poza Rica pues eh, simboliza el horror, aunque también hay que decir no es lo único, pero sí es lo que se mantiene en un misterio qué es lo que está pasando en ese estado. Y ahora tenemos que pasar un nuevo capítulo de esta novela llamada El Presidente y la 4T contra el Poder Judicial porque viene cargadito el día de hoy. Resulta que un juez le concedió a Xochitl Galvez una suspensión definitiva para que López Obrador deje de hacer comentarios en su contra. Esto se había dado de manera provisional, ahora ya es definitivo, pero aparte el juez añadió una orden para que la Unidad de Inteligencia Financiera el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda no difundan información fiscal bancaria o empresarial como ocurrió en una mañanera.
0: Exactamente, lo que dijo Xochil Galvez es que pues celebraba esta resolución del juez Martín Santos a su favor, aseguró también que esta resolución pues senta un precedente importante para todos aquellos que han sido atacados desde la tribuna presidencial, que han sido muchos, Javi, periodistas, empresarios, bueno, menos un empresario ¿no? que Ricardo Salinas Pliego, él es intocable, pero fuera de eso, a todos les ha tocado.
1: Ahora, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues parece que tiene también la chamba de salir a defender al Poder Judicial, ¿no? Porque lo tiene que hacer cada vez que hay un embate de la 4T. Dijo el domingo que el Poder Judicial está compuesto por muchas personas y no solo los ministros de la Corte, por lo que lamentaba que desde el Poder se intentara poner nombre y apellido a la impartición de justicia. Ahora, en este caso, porque eh, digamos que es muy asimétrico, ¿no? Cuando se utiliza todo el poder de la presidencia de la República para lanzarse, por ejemplo, contra un juez de distrito.
0: Y también la Barra Mexicana de Abogados eh, pues pidió al presidente parar con los ataques en contra de las personas que están integrando el poder judicial, como magistrados, jueces, fiscales, y ese largo etcétera. Lo que dice la Barra es que estas duras declaraciones que el presidente ha hecho descalificando las, de, las decisiones de algunos jueces, pues nulifican la división de poderes, que parece ya una fantasía en este país. Dicen que atentan contra la soberanía de los estados que interfieren de manera indebida con el libre ejercicio de la profesión y atentan contra la independencia judicial. Y, y los va atando de manos, Javi, porque sabe que si toman una decisión, no estos jueces van a ser exhibidos al otro día en esta tribuna del presidente.
1: Ahora, parece que este conflicto brinca de tema en tema. O sea, en las últimas semanas las críticas del gobierno al Poder Judicial han tenido que ver con las resoluciones en torno al caso de Xochil Galvez, pero ahora parece que ya hasta los libros de texto se van a meter... En este conflicto, eh, el presidente volvió a remeter contra el Poder Judicial después de que la Suprema Corte, en una orden del ministro Luis María Aguilar, ordenó que los nuevos libros de texto no se distribuyan en el estado de Chihuahua, porque el gobierno estatal presentó una controversia constitucional. El presidente dijo que iba a acatar esa orden pero por supuesto aprovechó para remeter de nueva cuenta contra los ministros e imagínate cómo se vaya a poner cuando le digan que el ministro Javier Lainez prepara un proyecto para que la corte permita al INAI sesionar con cuatro comisionados, sesionar incompleto.
0: No, bueno, va a dejar ir toda la artillería como eh, sucedió el día de ayer, ¿no?, con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, criticando al Poder Judicial por batear todas o varias de las reformas aprobadas en el Congreso. Se le van a ir encima. Ahora, hay que decir muchos de estos cambios han sido impugnados precisamente por vicios en el proceso de su aprobación porque se han querido madrugar de alguna u otra forma no eh, o porque de plano son inconstitucionales, pequeño detalle Javi
1: Sí, lo que pasa es que a veces parece por ejemplo que a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde pues se le olvida ahí eh, lo que vio cuando llevaba Derecho constitucional, aunque ella después sale a decir que sí hay independencia y respeto entre los poderes, que ningún poder puede estar por encima del otro, y sí, no está ninguno por encima del otro, simplemente hacen la función de contrapesos.
0: Y ahora vámonos, Javier, hasta la Ciudad de México, o sea, hasta mi terruño, que además de coleccionar a huehuetes muertos, eh, calentamos ya también los motores para la carrera por la jefatura de gobierno. La encuesta de Encol, que se publicó ayer en el diario Universal, pues pone a Omar García Harfuch a la cabeza de la lista de los favoritos para tomar las riendas de la capital. Y mira, Javi, como si nos hicieran falta bardas pintadas, ahora no solo de los precandidatos presidenciales, sino de los que quieren, pues, apañarse la Ciudad de México.
1: Las van a dejar muy bonitas, Maca, las bardas allá en, en la Ciudad de México. No es sorpresa que García Harfuch encabece esta encuesta, ya se venía perfilando como el favorito, eh, según... Eh, el sondeo, si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno de la capital, el secretario de Seguridad Ciudadana ganaría la contienda como abanderado de Morena, el PT y el Verde con 53% de los votos. En segundo lugar, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, que es panista, y en tercero, eh, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano.
0: Ahora, que Santiago Tabuada quedaría en segundo lugar con quien pongas de morena, al, al parecer, hasta con Clara Brugada, eh, Javi. Pero bueno, estamos todavía muy temprano para, para hablar de esto. Y aunque en la encuesta no aparece, pero alguien ya levantó también la mano, fue la alcaldesa de eh, la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo, ya llegué y aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, voy a competir. Para ser la próxima jefa de gobierno, así lo dijo ayer en un acto de gobierno justo el día pues que Reforma la balconeó un poquito.
1: Sí, le sacó el valor de su guardarropa que estimó el periódico con unos 800 mil pesos que difícilmente pueden salir del sueldo de una funcionaria pública y a manera de ilustración pusieron una foto de Sandra Cuevas vestida toda de rosa, así en papel de Barbie con un atuendo que vale la módica cantidad de 60 mil pesos.
0: Oye, fíjate que eh, Sandra Cuevas contestó este tuit al Reforma poniendo fuego amigo, eh, lo que sea que haya querido decir. También hay que decirlo, mira, existen los meses sin intereses, Javi es una mujer soltera, no sabemos cómo haya administrado su lana, ni los ahorros que tenga, pero bueno, le tocó esto, y aparte, pues digamos que salió del closet para el gobierno de la Ciudad de México.
1: Oye, cambiando ligeramente de tema, Maca, pero ya que estamos en la capital y hablando de temas de seguridad, uno de los pendientes que salió ayer a la luz, pues es el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. A ocho meses del intento de asesinato, Ciro reveló que esta semana acudirá a la Fiscalía General de la República para pedir que atraiga la investigación porque en la capital no no hay avances.
0: Fue muy duro y claro, Ciro, en esta entrevista de ayer con Joaquín López Dóriga, en donde dice, pues hay que seguir viviendo porque la otra que es encerrarme en mi casa, congelarme, morirme de una depresión. Él ha sido muy claro en cómo le afectó esta situación que vivió. Imaginen ustedes que alguien... Pagó por mandarlos matar y que meses después no saben quién fue ni cuál fue la razón. ¿Cómo te regresan la tranquilidad y qué sentimiento te genera que las autoridades que tendrían que estar esclareciendo todo no hagan absolutamente nada? Desde diciembre del año pasado eh, dice que pues que vive con todo tipo de medidas de seguridad pero eh, la verdad pues es que pareciera que la Fiscalía General de la República no es un buen árbol al que arrimarse, más bien es todo una huehuete, Javi.
1: Sí, porque el problema es que la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión eh, a nivel federal... Es totalmente disfuncional, digo, eh, lástima por Ciro, porque nada más habría que darle este dato. De 2010 a 2021, eh, en México fueron asesinados 96 periodistas, pero la FEADLE solamente pudo sentenciar seis casos, lograr sentencia en uno de cada 16 homicidios de periodistas. Esto es nada más para dar una idea de cómo la FEADLE, pues digamos que es el principal contribuyente a la impunidad en los crímenes contra periodistas en México. Ahora nos tenemos que ir a Argentina, Maca, porque ayer hubo elecciones primarias, o sea, para elegir candidatos a la presidencia para la elección de octubre. Claro que normalmente no nos ocupamos de estas trivialidades, pero ahora lo hacemos porque los resultados pegaron un buen susto, no nada más en Argentina, sino en otros países, con el mensaje que mandaron los electores.
0: La verdad es que, como no, el candidato más votado con 30% de las preferencias fue este personaje que se llama Javier Milei. Es un economista y legislador que está en las posiciones más extremas, tanto de la derecha como de la izquierda. Él se describe a sí mismo como un anarcocapitalista y se presenta como el cambio radical que necesita Argentina. Que hay que decir, su economía está colapsada bajo el peso de una inflación que está rebasando el 100% anual. O sea, los precios se están duplicando cada año para que mejor me entienda.
1: Pero el problema con el hecho de que Miley haya sido el más votado y se acerque a la presidencia de Argentina, pues digamos que no fue muy bien visto por los mercados y de hecho va a contribuir a empeorar las cosas en Argentina. El peso se desplomó 18% frente al dólar y el Banco Central subió su tasa de interés a 118%. Imagínate lo que es eso todo, lo cual seguramente va a traer más inflación. Y esto se debe a que una de las principales propuestas de mi ley es, como dice él mismo, dinamitar el Banco Central de Argentina.
0: Y no solo esa es una de sus eh, propuestas, también hizo campaña sobre... Eliminar la educación obligatoria, ya, diciendo que no al adoctrinamiento, eh, quiere desmantelar los programas sociales. Seguramente ayer se toparon este video donde va aventando los distintos ministerios, los que dice que ya no deben de existir, la eliminación de la educación sexual, este, la, la verdad es que es, es terrible. Yo pude platicar con una amiga argentina que me decía: espero que esto haya sido de verdad un susto para los que deben gobernar y que se pongan las pilas, porque pues tienen, Javi, dos meses para dar vuelta y que no gane este hombre, que es una mezcla, me parece, entre Bolsonaro y Donald
1: Trump. Pero es que eso es lo desconcertante de mi ley porque puede ser tan de derecha como eliminar la, la educación gratuita, o puede ser tan de izquierda como proponer un seguro universal de salud, o puede ser tan desquiciado como permitir la libre portación de armas o la venta de órganos. Pero mi ley capitalizó el voto de protesta con la clase política que ha gobernado Argentina desde el peronismo con Cristina Kirchner y el actual presidente Alberto Fernández o la coalición de centro derecha del expresidente Mauricio Macri. Una clase política que mi ley califica, y quizá no sin razón, de parasitaria e inútil pero que también sirve de recordatorio de que cuando partidos más de centro, más moderados, fracasen en el gobierno, pues surgen los más radicales. Ahora,
0: lo más preocupante es que también está agarrando a los, a los más jóvenes, Javi. Los resultados sí demuestran que Argentina está dividido en tres, ¿no? Este 30% que apoya a este hombre. Otra a la coalición de Juntos por el Cambio del expresidente Macri, que sacó 28% de los votos y que va a postular a Patricia Bullrich. Y otra parte a la Unión por la Patria, que sacó el 27%. Está apretado realmente y esta llevaría al ministro de Economía, Sergio Massa, o sea, a la continuidad del actual gobierno. La verdad es que sí fue un susto si es de atacarse y si ver material de este hombre pone los pelos de punta.
1: Y ahora los ojos están en la elección del 22 de octubre y ver si no se van a segunda vuelta, si nadie logra sacar el 45% de los votos. Así que se va a poner bueno, pero todo esto, Maca, nos hace que nos den ganas de irnos a vivir a un lugar pues, en donde la verdad es que uno la pasa muy bien y ya sabemos dónde está. No, Maca.
0: La película de Barbie ha desatado tal furor que hasta los científicos le entraron a analizarla y uno de los más famosos en Estados Unidos, Neil deGrasse Tyson, pues dice que ya descubrió en dónde queda ese mítico país de Barbiland, o sea, Barbilandia. Algo así como Burrilandia, Javi, pero de Barbies.
1: Es que eh, lo que hizo este astrofísico es que utilizando cálculos astronómicos con base en, la, en las posiciones del sol y la luna que se muestran en la película, estimó y lo puso en un tuit que Barbilandia está en una latitud entre 20 y 40 grados norte, pero que se estrecha si se toma en cuenta la presencia de palmeras, o sea, un ambiente más tropical, lo ubica más entre los 20 y los 30 grados. Además dijo, el sol se pone sobre el océano, es decir, el mar está al poniente, y si se trata de una isla, puso la ubicación en Key West, en Cayo Hueso, al sur de Florida.
0: Totalmente, pensé que ahí podría ser. Ahora eh, Tyson, que dirige pues, el planetario del Museo de Historia Natural de Nueva York, está siendo más específico, dice que este conjunto de islas sería la ubicación de Barbieland en caso de que se encuentre en Estados Unidos. Y es una buena puntualización porque otras opciones entre los 20 y los 30 grados norte son Libia, Egipto, Arabia Saudita, Qatar o el sur de China, aunque los Cabos también está en esa latitud. Y perdón, pero yo creo que está más entre Florida y los Cabos que entre pues Libia o Arabia Saudita o Qatar, Javi.
1: No, definitivamente. Y los Cabos también es una buena opción. Aunque yo también te diría, Maca, que Torreón está a 25 grados latitud norte. Entonces, pues quizá es una opción posible. problema es que no tenemos mar.
0: Quiero ver a Barbie Torreón Javi. Eso eso sí. Bueno, hay va, hay varias por allá. Pues bueno, no vivimos en Land, este, no estamos en esas latitudes, pero pues tampoco estamos tan mal,
1: ¿no? No, para nada, Maca, nada más tenemos que ir a talonearle, pues acuérdate que al final de cuentas no les spoileamos la película, pero fíjense bien en dónde se queda Barbie.
0: Espérate, Javier, no me la spoilés a mí que yo no la he visto, Este, ya, sé, ya salió hace mucho, pero pues no he tenido tiempo. Bueno, si se quieren poner en contacto con estas dos, sus Barbies de confianza, estamos en redes sociales. ¿Cuál
1: Barbie? Se confianza Mejor Barbie Ken Maca.
0: Exacto, no, o, o Ken y Ken, ya, bueno, ya lo que sea, estamos en
1: Twitter <risa> y en todo eso. A mí me encuentran en arroba Jagarza Ramos. No, nada de Ken, la verdad, a mí no me queda eso.
0: Sí, eres, eres todo un Ken. ¿Quién este, Ken lo quiere, Javi? ¿Quién lo quiere? Bueno, ya después de estos malos chistes, a mí me encuentran en arroba maca guión-online, en todas las redes sociales, y recuerden que los leemos usando el hashtag el noti antes de irse. Síganos en la plataforma en la que nos estén escuchando y pónganos cinco estrellitas. Nos escuchamos mañana. Que tengan un gran día. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó el noti con Maca Carriero y Javier Garza. Noticias para llevar.